0: R.C.F. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous évoquions dans l'Invité Eco la Fondation pour le Logement Social et l'Habitat Partagé pour les Personnes en Situation de Handicap. Un sujet passionnant puisqu'il permet à des personnes porteuses de handicap de vivre ensemble dans un contexte qui se calque davantage sur la colocation que sur le centre d'accueil. Une fois les micros fermés, nos échanges ont continué et j'ai entendu des paroles comme ce jeune autiste disant à ses parents « Tu sais, désormais, tu pourras venir chez moi comme tu vas chez ma sœur ». Mais celle qui m'a le plus étonné et pour tout vous dire presque chamboulé, c'est d'apprendre quand. En Belgique lorsqu'un enfant est handicapé il dépend du ministère de l'éducation alors qu'en France il dépend du ministère de la santé waouh me suis je dise en moi-même les belges ont compris que toute personne handicapée est à faire grandir alors que nous nous pensons qu'elle est à soigner et toute la différence est là car nous passerions de la fameuse notion d'inclusion à celle de l'éducation l'enfant est pris en tant que ce qu'il est c'est à dire un adulte en devenir que l'on accompagne, plus besoin d'inclure la personne handicapée dans la société puisque de fait dès la naissance elle est inclue dans un dispositif éducatif et scolaire, ce qui lui permettra de se former à son niveau, d'avoir un diplôme lui permettant de travailler et tout cela en lui ôtant le poids de la culpabilisation de peser sur le budget de la sécurité sociale. On passe ainsi du malade permanente à la personne apprenante permanente. Apprendre, grandir, se former n'est pas réservé qu'aux jeunes handicapés belges, ça l'est aussi pour nous tous et pour toutes les entreprises car l'apprentissage aujourd'hui c'est tout au long de la vie et la semaine dernière au détour de cette conversation avec la Fondation pour logement social, j'ai appris des choses et vous aussi, j'espère, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour l'écho des solutions. Cette semaine, nous allons évoquer la question de la marque employeur et de l'expérience employée. Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux expressions? Eh bien, sans spoiler l'ensemble de l'émission, il s'agit simplement d'essayer de comprendre comment les entreprises font face au défi de fidéliser et d'accueillir de nouveaux collaborateurs dans leurs entreprises tout particulièrement dans certaines entreprises dont les métiers n'existent pas encore. Et pour ce faire, je reçois trois invités qui sont déjà avec nous ici en studio et à Lyon. Magali Moulin, qui est DRH chez Orange. Bonjour Magali Bonjour. Vous êtes donc déraché Orange pour la région Rhône-Alpes-Corse-Méditerranée. Léa Roux de Profil Public, un site qui est dédié au recrutement dans le service public. Bonjour Léa. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Aliénor Martin du Manifeste pour un réveil écologique, une toute jeune diplômée de l'ESSEC qui nous expliquera peut-être, je l'espère, ce que les jeunes aujourd'hui attendent des entreprises. Bonjour Aliénor, excusez-moi. Bonjour. Merci à vous trois d'être ici. Bien évidemment, on va retrouver toutes nos rubriques. On va retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert. 7 minutes pour changer le monde. Nous ferons partir à la découverte du Radi, Une opération organisée par Emmaüs Défi. Et ce, en lien avec la journée de lutte contre la misère. Mais aussi la journée contre le gâchis alimentaire. Et tout de suite, nous retrouvons notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Quentin Guiloui. Avec lui, nous allons évoquer cette question qui peut sembler précoce. Vous allez me le dire. Mais il faut pourtant s'en occuper. C'est les pics de travail durant les fêtes de Noël. Allez, c'est parti. C'est l'invité écho de cette semaine. L'invité écho. Patrick Longchamp. Voilà notre invité écho de cette semaine, c'est Quentin Guilloui, qui est dirigeant de la société je Ça va, je l'ai bien prononcé, Quentin andjaro andjaro voilà, qui est spécialisé dans la gestion de remplacements ponctuel de collaborateurs. Et bien évidemment, euh, cette question, je l'ai dit assez précoce, mais de fait, dans les entreprises, Quentin, c'est euh, en ce moment qu'on commence à réfléchir à les plannings pour le temps de Noël, qui sont des plannings souvent assez complexes à, à gérer. Pourquoi
1: bah, pourquoi Parce que pour vous donner une idée euh, en France les français dépensent au moment de Noël à peu près 68 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'il y a des entreprises euh, dans euh, le retail, dans la restauration qui vont faire jusqu'à, pour des magasins de jouets par exemple jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires à ce moment-là mm -hmm. donc forcément entre le mois de mars par exemple et euh, le mois de novembre-décembre pour les magasins de jouets bah, on a un pic d'activité qui fait que les effectifs doivent s'adapter euh, aux personnes qui vont venir dépenser leur argent Alors, pour ouais, les pa
0: Paradoxalement c'est aussi un temps de, de congé donc euh, comment Comment on gère Ça veut dire qu'en gros, les employés de ces, ces magasins savent que les fêtes de Noël, c'est hors de question de poser, de poser des jours de congé.
1: Alors oui en règle générale quand on va travailler dans ce genre d'industrie hein, dans euh, l'hôtellerie, la restauration euh, le retail euh, au moment de Noël on sait que c'est pas forcément le moment où on va poser ses congés mais en règle générale de toute façon là on est dans une situation de sous effectif euh, pendant les 2-3 mois qui entourent Noël dans lesquels en fait euh, le management va devoir trouver des solutions pour s'adapter à ce pic d'activité assez spectaculaire Alors que industries. quelles
0: sont les, les solutions on verra un petit peu ce que, ce que votre entreprise fait hein, puisque je disais euh, en, en introduction que vous dans la gestion de remplacement ponctuel de collaborateurs donc on imagine bien que, que vous intervenez dans ce secteur, mais aujourd'hui, quelle est la solution la plus classique utilisée par les entreprises pour, pour voir ce, ce pic d'activité
1: bon, Il y a trois solutions que vous et moi pouvons avoir en tête pour faire face à un pic d'activité. La première, ça va être l'intérim et les nouveaux acteurs de l'intérim, donc les, les grands majors type des Rangstaed et compagnie, et puis mmh. les, les challengers, souvent spécialisés, par exemple des brigades ou staff match qui sont spécialisés là-dedans. On va avoir tout simplement le, le, le réseau de CD des c'est-à-dire, les gens qui, par exemple, dans le prêt-à-porter, ont fait les dernières soldes, et on va les appeler en disant Est-ce que tu peux venir nous passer un petit coup de main Parce qu'on mm -hmm. s'attend à une grosse charge de travail pendant les fêtes de Noël. Alors, ça, on verra s'ils si répondent oui ou non, évidemment. Et puis, on va avoir euh, les, euh, les nouvelles plateformes, un petit peu, les, les de, de, de job étudiants, les StaffMe, les euh, Sides euh, en France. Les quoi, les StaffMe Ouais, voilà, c'est des, des plateformes qui, les plateformes qui existent. Sur la euh, population,
0: qui, ouais. qui est sur la étudiante, qui permet de trouver un petit job le temps des, le temps des vacances, etc., pour ils arrondir les fins de mois et
1: voilà Ils se sont lancés là-dessus. Euh, pour, pour pouvoir un petit peu justement amener une, un nouveau marché au, au job étudiant. Puis maintenant, c'est un petit peu plus euh, large que ça, à ma et connaissance. vous avez oublié
0: une quatrième notion qui est le, le stagiaire qui ne coûte pas trop cher, euh, qu'on qu va prendre pour pouvoir donner un petit coup de main pour le remisage
1: ben, Oui, mais ça, après, ça va être le problème de l'employeur qui euh, confond euh, son devoir de formation auprès des nouvelles générations et celui d'utiliser de, de, de la main-d'œuvre. Surtout pas pendant pas cher. les soldes, d'ailleurs, en général. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je suis pas sûr qu'il soit très gagnant, puisque je pense que ce qu'on appelle le brick and mortar, c'est-à-dire finalement les magasins un peu en dur, mm -hmm. euh, s'ils gagnent face aux pure players, c'est-à-dire les gens sur Internet, c'est certainement avec euh, la satisfaction client et la façon dont ils vont gérer le client en interne. Mm -hmm. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un de formé, qui connaisse la collection si on est dans le prêt-à-porter, qui connaît le magasin, qui connaît le restaurant, qui va satisfaire le client, qui va ressortir heureux avec un gros sourire en sortant, en se disant j'ai fait des beaux cadeaux et j'ai été bien conseillé, plutôt que euh, d'avoir quelqu'un qui lui a
0: pris le premier truc sur oh, le rayon ce qui est très important la fameuse expérience client vous, vous parliez tout au début d'un des premiers un des premiers enjeux une des premières solutions c'est l'intérim on a le sentiment aujourd'hui que dans, dans, dans le secteur dans ce secteur là la, la question de l'intérim est devenue finalement le contrat précaire préféré parce que finalement on l'arrange un petit peu comme on veut en fonction des périodes de vacances qu'on veut prendre on part en intérim on part pas on sent que c'est un, un contrat qui, qui intéresse les métiers plutôt précaire
1: Il intéresse une certaine partie de la Plutôt population. Plutôt qu'un CDD ou un CDI. Hein. Et il intéresse certainement euh, des employeurs. Alors, il a un coût l'intérim, on va forcément payer la marge de l'intermédiaire et c'est tout à fait normal et tout à fait légitime euh, et finalement il va en effet permettre une certaine flexibilité, en tout cas c'est un petit peu le l'impression le, que va avoir un employeur au premier abord par, par rapport à un, à un CDD ou un CDI qu'on va considérer beaucoup plus mais du côté euh, rigide. Du, mais du
0: côté du, du, du salarié, on, on sent bien que cette catégorie professionnelle va préférer au CDI ou au CDD l'intérim parce que justement cette flexibilité.
1: Il va y avoir une certaine partie de la population en général assez jeune d'ailleurs mmh. sur ce genre de métier qui en effet va profiter ça parce qu'il va avoir euh, plus de pouvoir d'achat, on a la prime de précarité, la prime de congés payés par exemple qui va être proposé euh, euh, à un collaborateur intérimaire, souvent sur les métiers en tension ils vont être même payés mmh. un petit peu plus dans l'ensemble quand même moi je trouve que c'est des métiers qui peuvent parfois être et si on propose autant de flexibilité sur les horaires sur les conditions de travail mmh. Mmh. au sein même d'un écosystème, franchement je pense que tout le monde s'y retrouve.
0: Alors euh, vous, vous, vous parliez de plateforme, parliez de digitalisation justement comment aujourd'hui la digitalisation Peut être au service de cette gestion ponctuelle de remplacement ponctuel de, 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 de collaborateurs.
1: Ouais, bah. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs plateformes. Il va y avoir les nouvelles plateformes digitales d'intérim. L'intérim, si on repart sur les pics d'activité, c'est 30% de plus au moment des fêtes de Noël. Et puis, il va y avoir des plateformes un petit peu comme la nôtre, chez Anjaro, où en fait, ce qu'on va permettre, c'est tout simplement d'éviter l'appel direct à l'agence d'intérim quand on a besoin de main-d'œuvre. On va plutôt avoir une plateforme, une place de marché en circuit fermé qui va permettre de trouver tout collaborateur disponible au sein de l'organisation. Par exemple... Euh, au moment des fêtes de Noël on va pouvoir ouvrir les heures complémentaires pour les temps partiels qui souhaitent travailler plus et même les heures supplémentaires on va avoir des gens qui vont lever la main dans un circuit fermé et dire bah moi mon employeur sachez que vous me connaissez peut-être pas forcément au quotidien mais je suis prêt à bosser plus au moment des fêtes de Noël ça augmentera mon pouvoir d'achat.
0: C'est à dire qu'en fait vous allez vous allez chercher euh, finalement cette main d'œuvre cachée dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise qui que naturellement on ne serait pas allé chercher et qui finalement... Euh, euh, est là et, et, et à laquelle on n'a pas forcément pensé.
1: Exactement. En fait, l'intérim est peut-être devenu tellement un automatisme pour certains, pour certains employeurs qu'ils oublient qu'ils ont une main-d'œuvre disponible en interne et nous, on mmh. va leur pro proposer de se rendre disponible volontairement auprès de leur employeur pour mmh. leur rappeler qu'eux aussi ils sont prêts à mmh. travailler plus. Et on peut faire baisser les niveaux d'intérim de 30-50% dans mmh. certains groupes. Ça peut être. Bon, ça, je venez, vous venez
0: marcher sur le marché, euh, le marché de l'intérim et ils voient ça de, 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 quel, de quel œil
1: moi je pense qu'on le rationalise et quand on disait justement qu'on est dans, dans, dans un jeu d'expérience client et de satisfaction client euh, je pense que euh, on est sur des marchés tendus sur lesquels l'intérim de toute façon ne peut pas pourvoir tous les postes. Mmh. Donc avoir finalement l'employeur qui se dit bah, je vais peut-être réduire la taille du gâteau mais au moins l'ensemble du personnel intérimaire qui viendra sera qualifié, bah, finalement je pense que tout le monde y gagne in fine. Le,
0: le, le gain est de combien
1: Ça peut aller jusqu'à 30-50% du budget d'intérim, ça peut être assez colossal. Ouais,
0: ça peut être assez colossal sur surtout sur une période qui est extrêmement dense où on a besoin énormément D'aller vers, vers l'intérim. Euh, selon vous, cette rationalisation, c'est quelque chose qui est appelé à, à, à perdurer dans le temps C'est quelque chose qui reste encore à, à découvrir pour, pour un certain nombre d'entreprises
1: le, le, les gouvernements, en règle générale, euh, amènent à la rationalisation du marché du travail. Quand on regarde la loi du bonus-malus qui euh, va être applicable au 1er janvier en France et qui va euh, mettre un malus sur les charges sociales qui peut aller jusqu'à, je crois, 3% pour les employeurs qui prennent le plus de contrats précaires, on voit bien que, de toute façon, le monde, en règle générale, va dans cette direction d'un peu de rationalisation euh, et, et, et arrêter un petit peu de, de prendre autant de contrats précaires, ce qui peut... Euh, amener des situations
0: un peu, un peu aller, aller vers plus de, de précarité et de pauvreté. Merci beaucoup Quentin Guiluy d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous on retrouve tout de suite Maxime Dupont et sa chronique expert. L'écho des solutions, les experts. Il est temps de retrouver notre expert, il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour
2: Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, une chronique inspirée du cinéma. Oui Patrick, et plus précisément d'un film de l'an de grâce 1992, un film d'Yves Robert où Jean Rochefort et Miu Miu jouent un couple soumis comme nous tous à l'infini cohorte des gens dont le petit manège quotidien s'en mue par une seule volonté, celle de nous empoisonner l'existence.
0: Alors voulez-vous bien nous parler de cet excellent film, et quand je dis excellent, je crois que c'est pas encore assez superlatif qu'il s'agit Il s'agit du bal des casse-pieds. Hein.
2: Absolument, c'est de ce film dont je voudrais vous parler puisqu'il m'est apparu dans une lumière crue que la vie de bureau ressemblait souvent à ce bal. Attention, il ne s'agit pas de méchanceté, de volonté de nuire, bien au contraire. Le plus touchant chez les casse-pieds, c'est qu'ils ne pensent pas à mal. Ils n'ont pas la conscience d'être ces pénibles du quotidien. Non, ils sont comme ils sont, parfois pétris de bonnes intentions, mais manquent le plus souvent du plus évident des reculs sur soi. Alors qu'est-ce qu'ils ont
0: donc ces casse-pieds
2: Approchez-vous Patrick, ils sont venus, ils sont presque tous là et vous allez les reconnaître. Allez, le premier. Il y a celui qui bloque l'ascenseur pour monter au premier étage ou pour descendre du premier étage. Il y a celui qui tient chaque matin à faire le tour du bureau en serrant la main et en embrassant tout le monde. Celui qui vous force à prendre le café du matin, allez un petit café, 5 minutes, alors que vous savez très bien qu'il va vampiriser la conversation et la faire durer 5 fois plus que les 5 minutes annoncées. Et c'est d'ailleurs souvent le même qui considère votre bureau comme un salon de thé, dont il serait le tenancier. Il y a tous ceux qui ne sont jamais à leur réunion, mais qui en arrivant ajoutent encore au retard de la dite réunion en expliquant qu'ils sont vraiment désolés, et ce d'autant plus qu'il faudra qu'ils partent avant la fin. Il y a celui qui croit que c'est une bonne idée de résumer pour les retardataires tout ce qui s'est dit en leur absence, et réussi à rajouter et du temps perdu et de la complexité. Celui qui ne peut s'empêcher de systématiquement revenir sur les décisions déjà prises et entérinées. Celui que vous avez eu le malheur d'aider un jour sur une macro Excel et qui, depuis, vous prend pour la hotline informatique. <rire> Celui qui bloque l'imprimante couleur pile au moment où vous en avez besoin et, bien sûr, ne viendra jamais chercher ses impressions. Bien évidemment. Celui qui n'a toujours pas compris le, complexe, le concept de l'open space et passe tous ses coups de fil en haut-parleur. Celui qui à la cantine lorgne votre plateau repas pour guetter s'il si y aura du rab. <rire> il y a des
0: affamés en effet, ouais, c'est le casse affamé ça. C'est un peu comme les schtroumpfs. Hein. Oui, <rire> c'est vrai.
2: Celui qui est le professionnel de l'évitement quand vient le moment de la cotisation pour le cadeau de départ, <rire> mais qui est toujours premier au buffet sans y voir de contradiction. Celui qui commente systématiquement la météo du jour en vous disant bonjour. <rire> et puis celui qui commence toutes ses phrases par ⁇ Ah non, mais un tel, je l'adore hein. !⁇ Mais avant de rhabiller la personne pour l'hiver.
0: <rire> Merci Maxime pour ce carnet de danse où nous avons effectivement reconnu beaucoup de monde. Hein.
2: De rien Patrick, un jour peut-être nous parlerons d'un autre bal, toujours inspiré du cinéma et malheureusement aussi parfois à l'œuvre en entreprise et au fond bien plus inquiétant, le bal des vampires.
0: <rire> Allez, on continue cette émission. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Alors, merci Maxime et puis, je, vous, je peux vous assurer que ce sera pas le bal des casse-pieds euh, cette semaine dans le dossier euh, de l'éco des solutions puisque comme je vous le disais dans le sommaire on va partir à la découverte de la marque employeur et de l'expérience employée en d'autres mots nous allons essayer de comprendre ce qui incite les jeunes aujourd'hui à s'engager dans telle entreprise plutôt qu'une autre et c'est avec vous Aliénor que nous allons voir cela car vous êtes jeune encore étudiante quoique vous êtes en train de passer le cap à travers une période de transition qui s'appelle le service civique et vous êtes membre du collectif et euh, des... Du manifeste pour un réveil climatique. Bonjour, euh, bonjour à vous, enfin rebonjour à vous pour euh, nos auditeurs euh, qui nous rejoignent. À ma droite, j'ai aussi, euh, nous avons aussi des, des défis à relever par certaines entreprises. Et ce qu'on va voir avec vous, euh, Magali Moulin. Bonjour, Magali. Bonjour. Et vous êtes donc des Rhône-Alpes, Corse, Méditerranée, chez Orange. Et on va voir justement donc tous ces défis qui restent à, à relever chez vous euh, dans votre dans votre entreprise. Et puis euh, découvrir un secteur un petit peu moins sexy, euh, mais tout autant d'avenir. Euh, C'est celui du service. Plus avec vous, Léa Roux. Rebonjour, Léa. Re et avec vous, on va essayer de comprendre, et votre entreprise, et votre start-up profil public, ce qu'il en ressort. Euh, pour, pour commencer, euh, peut c'est peut-être vous, euh, puisque vous êtes un peu dans le recrutement, euh, Léa, qui allez pouvoir nous le dire. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de marque employeur, expérience employée
3: Alors, la marque employeur, c'est... Euh, une, une matière qui, qui dit qu'il faut remettre du marketing euh, sur, sur les ressources humaines et donc prendre, euh, les, euh, de mettre de la communication là-dessus pour mm -hmm. attirer et fidéliser les talents.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui, qu qui va vous motiver euh, C'est peut-être à vous que je vais, vous, je vais poser la, la question, Aliénor. Qu'est-ce qui va vous motiver, vous, en tant qu'arrivant euh, sur le marché du travail pour choisir telle ou telle entreprise plutôt qu'une autre
4: Alors, je pense qu'il y a de plus en plus euh, les... Les attentes des jeunes euh, évoluent mmh. complètement. Ouais. Et euh, donc, euh, par exemple, je représente le mouvement euh, Point Réveil écologique qui mmh. a lancé il y a un an hein, le manifeste étudiant pour un Réveil écologique, dans lequel 30 000 euh, étudiants et jeunes signataires de plus de 400 établissements en France, donc beaucoup de, de grandes écoles. Mmh. affirme que malgré les multiples appels de la communauté internationale et scientifique, malgré les changements irréversibles d'ores et déjà observés à travers le monde, nos sociétés continuent leur trajectoire vers une catastrophe environnementale et humaine. Mmh. Et donc ça c'est quelque chose euh, les, les changements sont aujourd'hui trop trop faibles, trop insuffisants dans leur prise en compte notamment par les entreprises. Et donc c'est quelque chose euh, pour lequel nous pouvons agir en tant que citoyens, en tant que consommateurs, mais aussi bien sûr en tant que travailleurs. Mmh. Et donc, euh, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui réfléchissent. Alors, on parle souvent de la question du sens, mais de qu'est-ce que je veux faire, 7, 8, 9, parfois même 10 heures par jour, euh, en quoi je contribue à, euh, à la société en fait et mmh. pas seulement contribuer à augmenter ma fiche de paye à la fin du mois
0: Magali Moulin, comment justement Orange répond à, à, à ce questionnement là, on verra un petit peu les défis que vous avez à relever euh, dans, dans, dans une deuxième partie mais comment aujourd'hui euh, une, une, une entreprise comme Orange répond à ce questionnement, à ce manifeste euh, écrit euh, par des étudiants euh, pour un réveil écologique des, des, des entreprises
5: alors tout d'abord je crois que euh, la marque en employeur ça doit se voir euh, dans la vie des salariés qui sont aujourd'hui à Orange. Mm -hmm. Et donc effectivement nous on est dans une démarche de ce qu'on appelle la RSE, hein, responsabilité, responsabilité sociale et environ... économique, environnementale effectivement, euh, qui euh, est euh, entamée de longue date euh, et dans lequel on a impliqué l'ensemble de nos salariés. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. Ce qui est important aussi, c'est notre positionnement en tant qu'acteur dans notre dans notre domaine d'activité, mmh. hein, acteur du numérique, où euh, on est euh, volontairement euh, impliqué dans des actions euh, de développement, de la maîtrise de l'usage du numérique. Euh, par euh, toutes les couches de la société, que ce soit les jeunes, des femmes, des personnes âgées euh, euh, On fait des ateliers euh, d'apprentissage du numérique un peu partout Pour que justement le numérique soit un outil au service de l'humain mm -hmm. Et que ce soit pas l'humain à se plier au numérique mm -hmm. On a également tout un tas d'actions pour euh, développer nos, nos outils Comme la livebox ou des choses comme ça, d'une manière responsable
0: et écologique Mmh. Alors, Donc, je, et et, et est-ce qu'il y a une réflexion aussi Alors ça, c'est peut-être moins votre domaine puisque vous êtes plutôt ressources humaines. Mais est-ce qu'il y a aussi des, des, des réflexions qui sont faites sur l'éco-conception des, des outils numériques Alors plutôt des oui. boxes que des téléphones, puisqu'en général vous êtes plutôt fournisseur d'accès. Euh, que mais dans la construction des boxes, peut-être il y a une réflexion. Tout à fait. Dans la,
5: dans la construction des boxes, effectivement, on a travaillé sur la, ré la, la réduction de l'empreinte carbone de notre, de notre box. Euh, donc ça, c'est euh, la dernière box qui vient de sortir. Elle, a, euh, elle nous a permis de, de, de justement réduire l'empreinte carbone euh, à la fois de l'usage et de la conception de la box. Euh, mmh. Mais également, dans, nos, dans nos, nos boutiques, on peut trouver ce qu'on appelle le Fairphone, qui est euh, un smartphone, mais qui est euh, euh, qui peut se réparer.
0: Oui, c'est le principe un de l'économie circulaire appliquée au téléphone, à hein, le Fairphone, c'est-à-dire qu'il est il est peut-être un peu moins beau que les autres, mais il a oui. pour pour vocation que chacune des pièces contient une, une modification, une évolution puisse être envoyée à l'entreprise qui la recycle et on vous renvoie la pièce la pièce changeante. Les les Arux, vous dans dans le domaine du service public, qu'est-ce qui va motiver aujourd'hui les personnes à s'engager dans le service public. Je disais avec, avec humour que ce n'était pas forcément les métiers les plus sexy de la Terre. Euh, et et, et qu'est-ce qui va motiver aujourd'hui les personnes à s'engager dans le service public, sachant que la fameuse garantie de l'emploi à vie, la retraite, enfin, tout ça est un petit peu remis en cause. Et finalement, quels sont les avantages aujourd'hui euh, à, à, à s'engager dans le service public Ce
3: qu'on vient de voir, effectivement, ce, on, ce dont on a parlé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit apparaître euh, de nouvelles motivations du côté du candidat, qui, effectivement, on parle beaucoup de quête de sens. Euh, je pense que tout, tous les candidats aujourd'hui ont besoin de retrouver de l'utilité dans leur mission mm -hmm. et euh, ça offre une véritable opportunité au secteur public de valoriser ses atouts. Mm -hmm. Aujourd'hui, on peut largement communiquer sur le fait que voilà, c'est des missions d'intérêt général et ça, c'est ça une valeur qui est aujourd'hui prédominante mm -hmm. puisqu'effectivement, euh, le candidat, il se demande au-delà de quelles seront mes missions et combien je vais toucher à la fin du mois, pourquoi je me lève le matin. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est extrêmement important et que effectivement, c'est une véritable opportunité à saisir pour le secteur.
0: Donc, Aliénor, vous pourriez, vous, vous engager dans une mission de service public en tant que fonctionnaire ou attaché territorial C'est quelque chose, c'est des questions auxquelles vous avez vous été confrontés.
4: Euh, oui, tout à fait, puisque évidemment, en tant que tout jeune diplômée, je me suis posé beaucoup de questions sur mon avenir professionnel. Et donc, je suis diplômée d'une école de commerce, ce n'est pas forcément le, le secteur public un secteur vers lequel on vous, on vous, oriente, on vous oriente naturellement, euh, même s'il si, euh, y a des spécialisations euh, euh, dessus. Euh, et, euh, et de plus en plus, je me dis euh, que je pourrais très bien euh, travailler euh, dans le service public. Mm -hmm. Pourquoi pas euh, pour l'ADEME ou des agences Parce évidemment moi, c'est l'angle environnemental,
6: le, 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 qui, environnemental
0: qui, qui vous intéresse. Voilà.
4: Et en fait, effectivement, euh, j'ai très récemment, par exemple, découvert tout ce que faisait l'ADEME. Pour moi, l'ADEME, c'était juste quelqu'un qui produisait des statistiques sur euh, les enjeux euh, environnementaux d'énergie, etc., que je voyais dans des graphiques, euh, voilà. Et en fait, ils ont énormément de de, de projets, d'actions et d'autres que je trouve absolument géniales et qu'effectivement qu'il faut qu vous faire donne, connaître. Et
0: qu'il faut faire connaître. Ça, ça par exemple, c'est ces filières-là qui peuvent être plus attirantes aujourd'hui pour exact euh, des futurs candidats.
3: Exactement. Et je pense que euh, a, mis, a mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, il y a une méconnaissance aussi de la de la palette euh, que peuvent représenter les collectivités. Et donc nous, c'est notre rôle mmh. euh, à travers la, la plateforme profilpublic.fr de justement permettre une immersion. Euh, dans les institutions, que ce soit à la fois sur une partie média où on présente sous la forme d'interviews, euh, de vidéos euh, les, les projets un peu innovants des collectivités, la palette des missions qu'elles offrent mmh. et, euh, et ensuite une partie qui est plus recrutement et qui euh, permet là, aux candidats de voir l'ensemble des des postes à pourvoir.
0: Magali, quand vous faites du recrutement, vous l'entendez souvent, cette questionnement sur l'engagement écologique d'Orange ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vient pas forcément tout de suite ou naturellement
5: ça vient pas forcément systématiquement, non, mais c'est de plus en plus fréquent, c'est mmh. vrai. Euh, et c'est pour ça que euh, nous, ce qu'on ce qu essaye, c'est de plus en plus de montrer euh, l'ensemble des efforts qui sont faits par l'entreprise euh, et l'ensemble du tournant aussi, je pense, que prend l'entreprise euh, aujourd'hui euh, dans le domaine environnemental. Je pense mmh. qu'une entreprise de la taille d'orange euh, ne peut plus maintenant faire l'impasse euh, sur euh, son impact environnemental euh, et son impact social aussi je pense que c'est quelque chose de très très important et euh, c'est 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 quelque chose qui effectivement résonne auprès des jeunes euh, quand on leur en parle alors ils en parlent pas forcément spontanément quand ils postulent mm -hmm. euh, pour Mais autant on sent, en creusant euh, on un peu sent... on
0: sent que c'est c'est sous-jacent sous oui Ouais. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est important pour vous, euh, Aliénor, on en a parlé un petit peu en préparant cette émission avec Magali, est-ce que c'est important pour vous la, la notation de l'entreprise par des instituts indépendants euh, qui euh, viennent dire euh, il, fait bon, il fait bon travailler, c'est une, euh, une entreprise écologiquement responsable, etc. C'est important pour vous dans le choix euh, éventuel d'une entreprise ou est-ce que ça va plutôt être euh, le bouche à oreille
4: il y a forcément un petit peu des deux. Quand ouais. on cherche à, à postuler, on va s'enseigner sur le site d'entreprise, effectivement, le déclassement du type dont, dont vous parlez. Euh, moi, par exemple, ce que je vais essayer de regarder, c'est vraiment si euh, l'entreprise est engagée dans une trajectoire de changement profond mmh. et repense son utilité, l'utilité de ses produits et de ses services... Euh, auprès de l'ensemble de la société et pas seulement si sur son site elle affiche euh, tout un onglet vert mmh. avec euh, les différents projets euh, où elle a mis des ruches sur des toits Et, et comment vous
0: allez chercher l'information Quelles sont un petit peu euh, aujourd'hui vos, vos, vos pistes vos, les médias sur lesquels euh, vous allez euh, chercher ce, ce genre d'infos
4: Alors c'est une information pas forcément facile à trouver d'autant que maintenant les entreprises, les employeurs ont compris qu'il y avait cette préoccupation euh, notamment des, des Donc ils la cachent
0: mieux c'est ça Ou ils la maquillent mieux
4: où ils communiquent dessus sur ce qu'ils font déjà et pas forcément sur euh, les changements euh, profonds qui ne sont pas toujours euh, mis en place. Donc c'est un petit peu difficile de savoir dans quelle mesure une entreprise est vraiment dans une trajectoire ambitieuse ou seulement sur des projets de développement durable, RSU, sur des petits projets. Aujourd'hui,
0: c'est quoi les, les entreprises qui vous font envie à euh,
4: Bah, Je me pose vraiment la question. Il <rire> euh, y a effectivement quelques grandes entreprises qui commencent à à initier de vrais changements ambitieux, mmh. mais elles sont encore beaucoup trop peu nombreuses.
0: Lesquelles, Et... Pour vous, lesquelles sont, ont vraiment un, un, vrai, un vrai travail euh, ambitieux
4: Je ne pourrais même pas vous en, vous en citer précisément, parce qu'il y en a tellement, tellement... En fait, finalement, je pense que c'est plutôt des, des start-up ou des petites entreprises qui ont aujourd'hui euh, pris vraiment à cœur la transformation. Après, les, les grandes entreprises, forcément, elles sont tellement grandes que la transformation mmh. est plus longue. Mais on sent qu'elle est un peu entamée. Après, c'est.
0: Comment vous réagissez, encore, Magali, à ce que dit Alors
5: Je pense que elle a tout à fait raison de dire que quand on est une grande entreprise, ça prend plus de temps certainement euh, à se transformer. Euh, et mais je pense aussi quand on est une entreprise euh, avec l'histoire d'Orange, on a un peu de mal aussi même à communiquer sur ce qu'on fait et euh, sur ce qu'on fait en termes de euh, d'impact euh, social et, et environnemental. On ne sait pas trop. Euh, on a. On a euh, c'est un, un domaine qui est un peu jeune donc euh, on n'est pas très très aguerri euh, à ce type de communication c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait euh, on base beaucoup notre communication sur ce que nos employés euh, vont vivre et ce qui, sur ce qu'ils pourront porter euh, à l'extérieur sur ce que par exemple nos alternants euh, vont vivre au, au sein de, de l'entreprise et le message qu'ils pourront porter euh, auprès de, leur, de, leur co, de, leur co, de leurs amis, de leurs collègues, mmh. euh, de ce qu'ils ont vécu dans l'entreprise. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est vrai que euh, c'est plus lourd et plus compliqué euh, dans une entreprise comme Orange, avec l'histoire euh, euh, qui date euh, des diligences, on va dire. Oui, c'est ça, oui,
0: de la malposte, de la, la <rire> voilà. malposte mal mal Mais soulignons euh... tout de même que chez Orange, et euh, ça fait un petit moment que je, je veux creuser aussi ce, ce sujet. Je le ferai peut-être un jour. Vous, avez, vous, êtes, vous êtes en train de travailler euh, à, à Ici Limoulinos sur un, un, un siège social complètement éco-responsable. Enfin, tel que j'en ai lu la, la description, il y a une vraie réflexion d'éco-responsabilité, euh, d'un inclusion même au sein de ce siège exactement dans l'ensemble de nos programmes immobiliers en fait on, a, on, on, on intègre cette
5: éco-responsabilité sur Lyon par exemple on vient de rentrer dans un immeuble qui est en norme HQE mm -hmm. euh, haute qualité environnementale euh, c'est quelque chose qui est euh, qui, qui est maintenant euh, dans l'ensemble de l'entreprise pris en compte mm -hmm. euh, après c'est vrai comme je le disais c'est plus compliqué pour nous peut-être euh, d'en parler euh, d'en parler en externe euh, mais euh, on, on est réellement dans cette révolution. Je, 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 je oui, parle mais, de révolution, mais je hein, vous bien euh, raison, oui. voilà, euh, parce que mais, et on pense réellement que cette révolution, elle ne peut exister que si chacun dans l'entreprise y prend sa part. C'est-à-dire l'immobilier, les ressources humaines, mais aussi même les financiers ou autres. Hein, tous les, mmh. Toutes les, les personnes de l'entreprise doivent prendre leur part. Euh, et doivent apporter leur écho à cette révolution. Ce que,
0: ce que certains appelleraient d'ailleurs l'écologie intégrale, où on ne prend pas que la dimension climatique, mais aussi la personne humaine dans sa dans sa globalité. Mmh. Quelles quelles sont les révolutions à faire dans dans le service public, Léa
3: mais justement, enfin, ce qui est intéressant, je pense, par rapport à ce qui a été dit, c'est que la marque employeur, vous me demandiez tout à l'heure ce que c'est. Effectivement, il y a un enjeu de communication, mais avant tout, il y a un enjeu de transformation Machine réelle. réelle oui. et, et du coup, ça passe par des transformations qui ont lieu, enfin, qui, qui peuvent être d'ordre organisationnel, offrir un, un cadre de travail plus flexible. Je pense que c'est des choses qui sont attendues par les candidats, en offrant, par exemple, des postes en télétravail, en aménageant différemment les, euh, l'émission, euh, il y a aussi le fait d'avoir un, un environnement de travail plus, euh, plus digitalisé euh, plus collaboratif. Euh, c'est des choses euh, aujourd'hui dans le secteur public qu'on. Qu enfin voilà, on parlait des grandes entreprises, le secteur public c'est aussi une, 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 une grosse, grosse machine. Une grosse
0: machine, oui, absolument. Voilà, qui, un qui, gros paquebot euh, qui, euh, lorsqu'on donne le tour de, de barre à droite, euh, met quelques temps avant de, de s'orienter vers la droite. Voilà. Euh, que, quels sont les défis euh, Quels sont les métiers aujourd'hui Quels sont les défis dans le secteur public qui ont plus de mal à recruter En effet, je pense que l'ADEME euh, va peut-être avoir un petit peu plus d'écho auprès de la jeune génération Il y a peut-être des, 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 des endroits qui sont plus compliqués aujourd'hui à pourvoir
3: Oui. Euh, alors, les métiers dits en tension dans le secteur public, ça va être à la fois euh, tout ce qui est lié au numérique. Donc, donc les un nouveaux métier métiers en tension
0: en, en global, parce que je pense que chez Orange, c'est exactement la même chose. Tout à
3: fait. Oui. Et qui, en plus, euh, peut-être qu'il y a aussi euh, cette, parti cette particularité, particularité. là euh, dans le public qui a véritablement aussi euh, des différences salariales avec euh, peut-être des métiers qui sont plus compétitifs. Enfin, le secteur privé. Exactement. Ouais. Du coup, il y a cette spécificité-là pour le public. Euh, mais ensuite, il y a aussi énormément de, de besoins dans des pôles ressources, ressources humaines, gestion des achats, etc.
0: Mmh. Donc, comment vous les accompagnez, euh, ces, ces, ces entreprises, du, enfin, ces, ces, ces services publics Comment vous les accompagnez pour euh, à la fois redorer le blason ouais. euh, et, et permettre de, de, de recruter les bonnes personnes
3: Alors nous, ce qu'on a fait, c'est une plateforme donc, qui, est, euh, qui est qui propose un parcours candidat en trois temps. Mmh. On a une première partie qu'on a appelée « Je m'inspire qui, » euh, qui est en fait une partie qui permet de faire de la veille pour le candidat sur tout ce qui est transformation publique, innovation. Donc une partie un peu plus
0: média en ouais, fait Exactement, euh, et on présente
3: les, les, les acteurs et les projets innovants. Donc ça donne à voir effectivement toutes ces, ces parties euh, d'innovation dont, dont on peut parler. Euh, et qui peuvent être extrêmement attractives pour le candidat. Ensuite, on a une partie euh, « Je découvre ». Là, c'est vraiment... On donne euh, aux institutions une, une place pour euh, vraiment parler de leur projet. Euh, alors, c'est sous la forme de vidéos, mmh, d'interviews, etc. Et c'est aussi une manière le candidat de s'immerger un peu dans, dans, son futur, dans ses futures missions. Et une troisième partie, je postule, où là, effectivement, euh, on, a, on retrouve les offres d'emploi et là aussi, on a essayé de changer un petit peu les formats traditionnels de la fiche de poste classique et traditionnelle, mmh. avec, euh, en proposant à la place un, un interview, euh, interview employeur euh, pour changer un petit peu le format. Et,
0: et vous, leur, vous les conseillez un petit peu aussi sur la manière d'aborder le recrutement, d'aborder peut-être la fiche de poste pour la rendre un petit peu plus acceptable par des publics qui n'iraient pas naturellement vers les services publics
3: On a à cet effet-là euh, rédigé un livre blanc euh, mmh. marque employeur et euh, services publics comment fidéliser euh, euh, attirer fidéliser euh, les, les candidats et, et effectivement euh, on, on présente déjà euh, la marque employeur parce qu'effectivement en fait euh, ces codes un peu communication et marketing c'est pas mmh. forcément dans l'adn du secteur public donc déjà apprendre à, à s'en emparer préparer. à digitaliser son offre à être un peu plus sur les, les canaux de diffusion euh, qui sont euh, habituelles pour les candidats et en même temps euh, apprendre aussi euh, euh, à, à avoir des démarches de recrutement un peu plus innovantes comme par exemple euh, proposer des hackathons ou des défis, euh, challenger les candidats mm -hmm. pour, euh, pour les mettre dans des situations un peu moins
0: traditionnelles. Comment vous réagissez vous Aliénor à ce qui vient d'être échangé entre Orange et services publics euh, Ça vous donne des envies Ça vous donne des idées Il vous manque des choses dans, dans ce qui a été échangé
4: euh, bonne question.
0: <rire> je vous remercie de <rire> l'avoir posé. <rire>
4: c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, Nous, le constat qu'on fait aussi, c'est que il manque, il manque des informations euh, de la part de, de certaines entreprises euh, dans leur comité d'accusation, que ce soit effectivement, enfin, pardon, certains mmh. employeurs. Mmh que ce soit des grandes entreprises, des petites entreprises, euh, etc. Euh, et nous, donc, on essaie de, de pousser les employeurs à communiquer. Alors bien sûr, nous c'est sur À davantage sur la dimension
0: environnementale et climatique, hein, écologique.
4: Mais surtout à les prendre en compte euh, vraiment. Et en fait, pour, euh, parce que finalement, s'ils ne prennent pas en compte ces enjeux au niveau stratégique...
0: Ça veut dire que vous, vous diriez par à venir... exemple à Magali Moulin qui nous vient de nous expliquer que le, le site de Lyon est complètement UHQE, de mieux communiquer euh, euh, sur, sur cette donnée-là parce que quelque alors, part, ça contribue à l'environnement et à l'écologie euh, du, du lieu de travail
4: Alors évidemment, il y a une partie communication pour... Euh, en fait, ce qui est le plus important, je pense que c'est la, com la communication sur les trajectoires et mmh. les, les stratégies. En fait, faire comprendre aux jeunes que ces enjeux sont vraiment euh, pris en compte au niveau, au plus haut niveau. Et mmh. pas seulement euh, dans les projets. Moins, quoi, que moins sur projet, ce qui a été fait que sur la vision. À condition que ce soit le cas. Mmh. Parce qu'en fait, ce que veulent les jeunes, c'est, c'est, euh, des projets challengeants, c'est faire changer les choses, etc. Et si on dit, bah, OK, euh, par exemple, il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas encore au top, on sait qu'on a fait un, un bilan carbone, que sur tel etc. Si on est dans la biodiversité, on a encore beaucoup à faire. Venez chez, vous, chez nous, on va vous donner la marge de manœuvre pour agir. C'est ça, en fait, qu'il nous faut. Pas seulement des entreprises qui nous, ou des employeurs qui nous disent on est déjà absolument parfait sur tout ça, etc.
0: Non, non. Plutôt, on va, on va se rendre parfait. En fait. Magali, ça vous fait réagir
4: oui, ça me fait réagir, effectivement, parce qu'effectivement, on
5: n'est pas parfait, c'est loin, 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 loin de là. Hein. Je vous rassure. Il y a encore du boulot. Euh, il y a encore du boulot pour plein de jeunes qui auront envie de nous rejoindre et de, et, et, et de faire des projets. Ce qu'on essaie également de, de, de faire évoluer dans l'entreprise, c'est aussi euh, nos modes de fonctionnement parce qu'on est une grosse entreprise. Euh, qui peut être un peu lourde de temps en temps euh, si on reste euh, comme une grosse entreprise et euh, du coup pour offrir aux jeunes la possibilité justement euh, d'intégrer de des missions intéressantes avec des marges de manœuvre suffisantes on essaie de développer de plus en plus des fonctionnements, ce qu'on appelle dans, dans l'agilité, voilà, dans le, euh, inspirer des méthodes agiles euh, avec les environnements de travail qui vont avec, etc. De telle manière à ce que, euh, en fait, euh, une personne qui va intégrer l'entreprise pourra trouver euh, dans son, à la fois environnement de travail et dans le mode de travail, sa place mmh. euh, et euh, tout l'espace qu'il lui faut pour développer son projet qu
0: -quels, quels sont les défis que vous avez à relever en ce moment chez Orange en, en préparant cette émission vous me disiez, on, on, en a, on en a deux, trois à la fois attirer de nouveaux collaborateurs mais aussi euh, permettre à, à nos collaborateurs fidèles euh, à, à pouvoir aussi évoluer ces deux, mmh. deux, deux enjeux là que vous avez Oui
5: effectivement, euh, à, enfin, on est une entreprise un peu atypique hein, dans notre modèle puisque en fait euh, on garde les personnes on garde l'ensemble de nos, de nos, co nos collaborateurs qui souhaitent rester avec nous. Mmh. Euh, donc on a très très peu de turnover, ce qui signifie qu'en fait, euh, on n'est pas comme les entreprises de notre secteur qui euh, se séparent de compétences et en achètent d'autres. Nous, on transforme les compétences qui euh, sont au sein de l'entreprise. On les fait évoluer avec notre marché, avec nos besoins.
0: Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au fait que euh, pendant longtemps, c'était des agents euh, de, de mmh. la poste et des télécommunications et que euh, ça existe encore et que c'est l'héritage de cela Mais est-ce que ça va perdurer au-delà du statut qui aujourd'hui est en train petit à petit de, de disparaître être.
5: Alors aujourd'hui dans l'entreprise, on a une minorité de fonctionnaires, hein, donc euh, voilà, on pourrait déjà avoir changé de, de mode, de mmh. modèle. Mmh. Et euh, de fait. Autant, non non, on change pas. On est toujours dans le même modèle. Euh, on pense toujours, quand on recrute quelqu'un, qu'on va l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière, lui offrir un parcours diversifié, euh, l'aider à acquérir des compétences et à faire évoluer ses compétences au fur et à mesure soit de son domaine, soit du domaine d'activité de l'entreprise et des besoins de l'entreprise. Donc, euh, on est... Pour ça aussi, on est dans une attitude responsable vis-à-vis -vis de, de, de nos co collaborateurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, on a une pratique de la responsabilité sociale au niveau de l'entreprise qui est pour le pour le coup plutôt mûr mmh. donc on a ce défi là de faire évoluer les compétences de l'ensemble de nos collaborateurs en fonction de, de, de l'évolution de notre marché et des besoins hein. et puis on a des défis classiques hein, autour euh, des compétences autour de la cybersécurité sécurité c'est mmh. certainement moins autour de la digitalisation parce qu'on a quand même des experts euh, dans notre domaine <rire> on est quand même un peu expert dans notre domaine quoi donc, mmh. euh, voilà euh, et puis aussi surtout euh, toujours en termes de responsabilité sociale, euh, notre souci est d'arriver euh, à un équilibre homme-femme dans l'entreprise, dans une entreprise qui est quand même dans un domaine un peu technique. Et donc très donc, masculine. Donc, euh, très masculin. Très masculin, pardon.
0: <rire> très Effect masculin. Effectivement. Et, et comment vous travaillez justement cette féminisation, euh, on va dire des, des filières peut-être plutôt techniques hein, Parce que je suppose que Alors, dans la partie administrative, on, peut on oui, arrive plus suis... facilement à, à équilibrer. Tout à
5: fait. C'est surtout dans le, dans le domaine technique. Euh, et, euh, et en fait, c'est une un problématique sociale. Hein. Ce qu'on voit dans les euh, dans les BTS techniques ou dans les formations techniques, un peu moins au niveau des ingénieurs, mais quand même un peu, euh, c'est qu'on a une surreprésentation des hommes. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, nous, quand on cherche à attirer des femmes, on n'en trouve pas sur le marché. Donc, en fait, on crée des classes féminines euh, de techniciennes, de chargées d'affaires, des classes d'ingénieurs aussi, euh, de telle manière à pouvoir d'une manière totalement volontariste, féminiser les métiers au sein de l'entreprise.
0: Aliénor, quand on, quand on parle justement de cette féminisation de, de filières techniques, est-ce que pour vous, dans, dans votre réflexion, est-ce que cette... On a parlé beaucoup, on, vous nous disiez combien la, la dimension écologique était importante pour vous. Est-ce que la dimension sociale, telle que vient de la présenter un petit peu Magali Moulin, euh, doit être aussi prise en compte euh, plus largement, c'est-à-dire une écologie plus intégrale
4: Bien sûr, parce que nous, notre constat, c'est la crise et l'urgence écologique, mais qui est associée à une crise humaine et sociale. Nous, ce qu'on souhaite, c'est revoir tout nos, que tout notre système économique soit revu, parce que on, on a beaucoup d'attentes, et de revendications euh, auprès des employeurs par rapport à leur prise en compte, à leurs impacts environnementaux, mais aussi sociaux, parce que pour nous, c'est un système qui a des conséquences euh, globales à la fois mmh. sociale, enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment, euh, qu'on peut vraiment dissocier. Mmh. Et euh, je voulais rebondir sur l'aspect de la formation. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et au sein du collectif, euh, on, a, on a deux axes de travail par rapport à ça. Un qui est de faire en sorte que les enjeux environnementaux, sociaux soient mieux pris en compte dans toutes les formations. C'est-à-dire qu'on a un réseau de 400 ambassadeurs qui essayent de, de mieux former les jeunes à toutes ces questions. Mais il est très important, en effet, que les entreprises aussi fassent de la formation interne sur ces sujets. Mmh. Parce parce qu'à tout âge, un collaborateur doit être formé à tous ces sujets. C'est ça, euh, la, la, la formation
0: au, au, tout au long de la vie. Euh, alors, Dans le service public, euh, on sait, finalement, il n'y a, a pas de, de, de centre de formation du service public, de formation continue du service public. Certains secteurs, peut-être euh, le secteur hospitalier, euh, a, a son OPCA ou son OPCO maintenant. Mais finalement, dans la, la fonction publique territoriale, euh, euh, faire de la formation continue, euh, c'est compliqué
3: il y en a mais c'est toujours pareil, c'est effectivement aussi avoir euh, peut-être davantage de communication là-dessus puisque je pense que n'importe quel euh, employé, salarié euh, a, qui aime son métier a envie de se former et mmh. de pouvoir euh, effectivement euh, aller plus loin dans ses missions. Donc, mmh.
0: euh, un, un des gros défis que vous avez à relever aussi Magali Moulin, <rire> je le disais entre parenthèses pendant la, la, la présentation de cette émission, c'est d'attirer de, des jeunes vers des métiers qui n'existent pas encore.
5: Effectivement.
0: Et ça, <rire> et ça fait... je, me, je me pose la question de comment vous y arrivez Surtout, d'abord à identifier ces métiers qui vont arriver, parce que s'ils n'existent pas encore, en tout cas, vous savez qu'ils vont arriver, et comment on peut attirer sur ces métiers-là
5: Donc, en fait, euh, effectivement, nous, on a enfin, on, on intègre complètement l'ensemble du processus, puisqu'on a aussi des laboratoires de recherche, en fait, hein, au sein d'Orange.
0: Mm
5: -hmm. euh, les labs, euh, c'est ça, vous
0: appelez ça les labs Les labs, ouais, ouais, les, les oranges labs.
5: Et donc, euh, en fait, euh, on imagine... Euh, des, des usages qui vont donner effectivement euh, derrière aussi des, des métiers ou des composants de métiers euh, qui n'existent pas forcément aujourd'hui mmh. euh, et en fait pour euh, arriver un petit peu à à la fois entraîner toute l'entreprise, mais aussi euh, identifier les personnes qui pourront évoluer euh, avec euh, ces, ces, cette évolution de l'entreprise, cette évolution des métiers. Quand on recrute, euh, on a identifié ce qu'on appelait, qu appelait les compétences clés, c'est-à-dire mmh. le socle de compétences que toute l'entreprise doit partager euh, pour pouvoir continuer à évoluer dans euh, notre domaine avec les métiers qu'on ne sait ne pas exister. Donc on en a six en fait compétences qui sont des compétences autour de la sécurisation des données, la communication, le travail ensemble, la, la culture du software, hein, l'esprit le, aussi entrepreneurial, ce qui n'est pas si facile dans notre entreprise en fait, euh, avec la culture qui qu'il y a, donc il faut développer. Et puis le fait aussi d'écouter et d'agir, c'est-à-dire d'écouter avant d'agir, euh, mais d'agir une fois qu'on a qu'on a entendu mmh. euh, donc ça c'est des choses qu'on a bien définies en termes de de, de compétences et puis de d'éléments euh, qu'on peut repérer euh, dans une candidature euh, par rapport à ses compétences et qui nous permettent en fait euh, quand on recrute quelqu'un de s'assurer ou quand on, de s'assurer qu'on va pouvoir l'accompagner euh, au cours de sa carrière vers des métiers qui aujourd'hui effectivement n'existent pas forcément.
0: Dans le service public, euh, Léa, il y, y a des métiers qui n'existent pas encore ou qui sont encore à créer, alors si on sort de la question du, du numérique, mais est-ce que finalement l'évolution des services publics tels qu'ils sont en train de, de, de se muter hein, ouais. euh, va créer de nouveaux métiers
3: tout à fait il y a effectivement aussi dans le secteur public des labs mm -hmm. et il y a effectivement toute cette de, dimension de, de prospective qui existe euh, qui est mise en place et qui va de pair avec cette transformation pu du secteur public mm -hmm. qui est extrêmement active en ce moment il y a vraiment des choses qui bougent et forcément de cette euh, mutation créer enfin Cré sans créer de nouvelles missions et
0: donc des nouveaux emplois. Ouais. Léa, pour, pour terminer, on arrive un petit peu au terme de, de, de ce dossier. Si vous deviez faire le portrait de l'entreprise idéale dans laquelle vous aimeriez travailler, ce, ce serait lequel
4: Alors C'est une entreprise qui a réellement réfléchi à son utilité, quitte à parfois arrêter de produire certains produits ou services mm -hmm. euh, qui n'ont pas un impact positif sur la société à long terme. Une entreprise qui vraiment identifie et essaie de réduire toutes ces externalités négatives, c'est-à-dire toutes ces formes de pollution, son impact sur la biodiversité, etc. Une entreprise qui euh, prend en compte tous ses collaborateurs, leur laisse la marge de manœuvre pour euh, effectuer des, des transitions et, et s'appuie sur eux également. Et bien sûr qui, euh, au niveau de, de son budget, ses finances, etc., euh, prend en compte euh, les enjeux environnementaux et la, la crise sociale et humaine.
0: Et, et qui vous accompagne aussi tout au long de la vie euh, en transformant peut-être entre le premier métier que vous avez, et le dernier que vous aurez dans l'entreprise, euh, peut-être un grand écart euh, et bien euh, sûr. sur un métier qui n'existait pas encore quand vous êtes rentré
4: Bien sûr, en tant que jeune on se voit mal aujourd'hui exercer le même métier mmh. ou dans la même entreprise exactement pareil euh, pendant toute notre carrière.
0: Et, et vous Magali Moulin, et, et j'ai envie de dire la même chose pour, pour Léa, ce serait quoi le, le collaborateur euh, idéal pour, pour Orange
5: euh, D'abord, on n'a pas vraiment de collaborateur idéal. <rire> Là, vous voyez que qu'on est plutôt attaché à la diversité, mm -hmm. en fait, des, euh, des des profils. Des profils, voilà. Euh, en revanche, euh, on, on ira chercher des personnes qui sont curieuses, qui euh, ont envie euh, de s'engager sur des missions qui peuvent être extrêmement diversifiées euh, au fur et à mesure de leur de leur carrière, euh, qui sont très attachées au collectif qui ont envie de travailler euh, vraiment en transverse et pas forcément... Euh uniquement sur leur projet, etc., mais de collaborer à quelque chose qui est un peu plus euh, grand que ce qu'ils font euh, à titre professionnel, juste dans mmh. leur cercle professionnel. Donc c'est plutôt ce type de profil qu'on va aller chercher, ça, effectivement. Ça, ça
0: veut dire qu'aujourd'hui, le, le profil, le, je ne vais pas dire le profil type, mais le profil euh, un petit peu que, que vous recherchez, qui attire votre regard, sera peut-être moins euh, le brillant étudiant avec des, des, des beaux diplômes que la personne qui a peut-être un parcours plus atypique, et donc peut-être plus débrouillarde, peut-être... Euh, euh, plus engagé euh, oui, oui. en, en, en domaine, dans le domaine de l'écologie ou de la citoyenneté
5: tout à fait, alors il faut un peu de tout hein. il faut non, peu On a aussi sûr, des brillants étudiants etc. Et qui peuvent enfin, être voilà. engagés et citoyens on, engagé on, citoyen, on, citoyen, on en a la voilà. preuve avec Aliénor
0: <rire> En face de nous hein. Mais, mais, mais oui dire,
5: effectivement, trop... entre deux De toute façon on choisira celui qui effectivement mm. Aura eu un profil diversifié mm. Et un
0: engagement citoyen Aujourd'hui il y a une étude hein, qui est parue alors je, je ne saurais pas trop très bien le traduire qui dit qu'on Recherche plus des soft skills que des hard skills Vous êtes d'accord avec ça Léa Tout à fait, et je pense
3: que c'est la diversité je ne sais pas comment le traduire très
0: bien si c'est you <laughs> En
5: tout cas, des, il y a un... posture plutôt que des, des, des compétences métiers.
0: Voilà, bah merci beaucoup Magali. <rire> et pour vous, alors l'idéal, et puis on, on va tout de suite passer après nos 7 minutes pour changer le monde. Le... Nous Léa. aussi,
3: c'est la diversité, je dirais, dans le sens où justement, nous, on va rechercher aussi plein de passerelles entre privé et public, avec aujourd'hui de plus en plus de contractuels, mm -hmm. mais qui sont attachés à un socle de valeurs communs qui partagent avec, avec le secteur public.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités de cet éco des solutions. On retrouve tout de suite notre invité de ces 7 Minutes pour changer le monde. Il s'agit de Rémi Tricard qui est directeur d'Emmaüs Défi. Il va nous parler de Radi. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Rémi Tricard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes donc directeur d'Emmaüs Défi. Je disais que vous alliez nous parler de Radi, mais avant de nous parler de Radi, euh, j'aimerais que vous nous parliez d'Emmaüs Défi. Quelle est sa mission et qu'est-ce que vous portez comme projet
6: et ma défi des filles est un chantier d'insertion. C'est un endroit où des euh, personnes qui ont connu la rue peuvent euh, reprendre une activité et euh, engager progressivement euh, une dynamique d'insertion. C'est-à-dire que on a constaté en 2007 au moment de la crise du canal Saint-Martin mmh. que des solutions apparaissaient pour euh, chercher euh, des, des hébergements. Euh, des logements pour, pour ces personnes qui vivaient là le long du canal, mais que euh, avoir un logement, un hébergement quand on n'a pas de travail euh, c'est euh, souvent euh, voué à l'échec et euh, il, faut, il faut avoir deux jambes en fait pour tenir debout, et donc nous on a dit euh, il faut qu'on puisse proposer des solutions pour euh, proposer du travail aux personnes qui ont connu la rue qui connaissent la rue à Paris et donc on a euh, lancé cette activité et donc Emmaüs Défi, euh, aujourd'hui c'est 160 personnes qui sont accompagnées et qui travaillent chez Emmaüs Défi pour faire de la collecte, du tri et de la vente d'objets comme comme beaucoup de. Ah, ça c'était. Ça c'était. Voilà,
0: ce que je voulais c'était le cœur associatif des la collecte absolument, et la revente d'objets.
6: Ouais. Donc on est resté sur cette activité là. Euh, qui est une activité historique. Hein. Cette année, Emmaüs, Défi, euh, Emmaüs euh, a 70 ans. Ça fait ouais, 70 oui. ans que des personnes font ce métier de, de vivre de, de ces métiers de la récupération. Et, euh, et en fait, Emmaüs Défi a juste repris cette activité avec un modèle euh, et un projet social un petit peu différent, puisque les personnes que nous accompagnons sont les salariés et qu'on va pouvoir leur donner un travail et en même temps mettre en œuvre un accompagnement qui leur permettra de euh, préparer la suite. C'est ça, se projeter et de sortir dans... de la
0: précarité et de, 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 de retrouver une, une stabilité et, et une inclusion sociale euh, à part entière. Euh, alors, je disais qu'on avait parlé de Radis, je disais ça avec un petit sourire dans la voix, mais Radis, c'est un acronyme, mais qui est, que j'ai trouvé très intéressant. C'est pour ça que je souhaitais en parler avec vous, parce qu'on est finalement dans l'économie circulaire, je crois, la plus totale qui puisse exister aujourd'hui. Radis, ça veut dire quoi exactement
6: alors effectivement, vous l'avez dit, c'est un acronyme. Euh, le nom euh, s'est imposé vraiment sur ce projet qui est un projet de, de restauration, mais ça veut dire euh, restaurant anti-gaspi à double impact social. Donc chaque mot est important hein, donc, euh, dans, ce, dans ce nom. Alors restaurant, euh, vous le savez, oui, c'est simple à comprendre. On, on produit des repas. Alors anti-gaspi, c'est parce qu'on produit ses repas à partir d'un vendu alimentaire. Et que donc euh, on a constaté que euh, il y avait euh, chez des distributeurs, chez les grossistes, des gisements euh, de produits alimentaires euh, non transformés qui sont importants. Et c'est euh, Dipsa, un distributeur euh, d'Île-de-France, qui est venu nous trouver il y a quelques temps pour euh, nous dire « Voilà, moi je, je détruis chaque année des tonnes et des tonnes de euh, viande, de poissons que je ne peux pas vendre parce qu'ils arrivent en fin de, de, de période d'utilisation. Et euh, je vous propose de vous les donner ». Et effectivement, c'est pas facile parce que quand c'est des produits bruts non transformés en gros conditionnements, euh, les, les acteurs traditionnels de la collecte peuvent pas forcément les utiliser. Donc nous, mmh. on collecte ces gisements-là, euh, ces produits-là, ces, ces viandes, euh, légumes, etc. Et, et Donc, qui après sont transformés, c'est ça Et voilà, et double impact social parce que pour la transformation, on a un premier impact social puisqu'on fait travailler des personnes qui sont en insertion. Mmh. Donc ça crée de l'emploi et ça crée surtout... Euh, un emploi professionnalisant qui va permettre aux personnes qui, qui sont dans ce dans ce projet d'apprendre le métier et de se préparer pour rejoindre après un emploi classique euh, dans les entreprises de la restauration d'Île-de-France. Et la restauration donc, ça, est, est à
0: destination, c'est ça, c'est le troisième, 3... donc double impact social voilà. parce que à la fois impact
6: social, c'est tout à fait ça, c'est que nous avons en fait euh, des, des repas qui vont être ensuite consommés par des personnes qui sont elles-mêmes en précarité soit dans des centres d'hébergement, soit dans des structures d'insertion. Et donc, on a donc ces trois impacts qui sont la récupération d'aliments, la formation de professionnels qui vont pouvoir avoir ensuite une, un, un emploi dans le secteur classique et le troisième impact, la possibilité de donner accès à des personnes qui sont en précarité à des repas qui sont de bonne qualité.
0: Rapidement, parce qu'on arrive au terme d'émission, aujourd'hui, qui peut bénéficier Est-ce qu'il y a d'autres lieux de, dans le territoire où on peut bénéficier de radis Est-ce que c'est dupliqué et duplicable Alors, Duplicable, je le suppose, est-ce que c'est
6: dupliqué duplicable, duplicable, ça l'est forcément. Euh, aujourd'hui, on produit 300 repas quotidiens. Hein, on a commencé le projet depuis quelques mois avec deux, deux associations bénéficiaires. Mmh. L'objectif, c'est de monter assez vite... Euh, à 1000 repas par jour. Et vous êtes et uniquement vise... sur
0: région parisienne ou euh... Alors,
6: on vise on vise 3000 repas par jour euh, en région parisienne euh, à moyen terme. Mm -hmm. Et euh, lorsque la démonstration sera faite, il est certain que les besoins et les trois enjeux sociaux auxquels répond euh, le radis euh, sont présents sur beaucoup de territoires en France et on pourra tout à fait envisager euh, de proposer cette, euh, cette solution ailleurs Maintenant, c'est vrai que c'est un modèle qui est assez exigeant en termes de modèle économique. Mmh.
0: Donc, Parce il que... demande un, un, voilà. un véritable accompagnement des, des, des structures voilà. et des projets avant de avant de le déployer. Tout euh, à fait. Merci beaucoup, Rémi euh, Tricard, d'avoir été euh, notre invité euh, dès ces 7 minutes pour changer le monde. On peut vous retrouver, toute votre invité, sur euh, EmmaüsDéfi.org, c'est ça Je ne me trompe pas
6: tout à fait,
0: Merci beaucoup. En tout cas, nous, on va se quitter. Merci à tous nos invités d'avoir été présents dans cette écho des solutions de cette semaine. La semaine prochaine, ce sera le dernier lundi du mois. Donc, on parlera tranquillement avec nos invités qui seront des journalistes dans notre presse club. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast sur l'ensemble des plateformes et sur rcf.fr. On se retrouve donc la semaine prochaine pour notre presse club des solutions. Belle écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine